0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫亲临
1: 。第三十五集。中午一点多的时候，肖兵的电话过来
2: ，打球去
1: ，还真去啊，心情也烦躁。便没有拒绝，直接出去坐上了牧马人。肖冰订了公司附近一个乒乓球俱乐部，进去后熟悉的打着招呼：“你是常客。”我问着
2: ：“会员有时间就来
1: 。”肖斌看了看我一身职业装，让服务员拿了一身崭新的适合我尺码的运动装。他自己有固定的放东西的柜子，进去把衣服换好出来，带我去了场地。每个台子是一个半开放的很大的隔间，我一边四下打量着，一边跟着肖冰进了我们的场位。很久没打了，但我还是很快进入了状态，看着那颗来回飞旋的小球，所有的委屈，所有的内疚，所有的痛苦。都有了发泄口，我拼力扣杀着，不知道是在挥洒着拍子，还是挥洒着自己胸中的愤懑。肖兵冲我挥手叫停，喘着气
2: ：“你这不是打球，是赶命呢。
1: ”把拍子放到了案子上
2: ，我去拿两瓶水
1: 。我不好意思的笑笑。弯腰将双手撑在膝盖上歇着，看着汗水一滴滴掉了下去，再直起身看着周围，一个熟悉的身影从我面前经过，我一巴掌拍到他的背上。“嘿，你怎么也在这儿？”一身红色运动服的孟凡玲回过头看着我，惊讶的笑道：“呵，丫头，这也能碰到你？哎，你也手痒了？”被人拉来的，你呢？一个人？我问着。是啊，来了，让他们安排一下。今天人少，我直接和教练打。孟凡玲挥了挥拍子，帅气的笑着，打了他个惨败。孟凡玲就是这么个独来独往、帅气潇洒的性子。说着，我俩都不觉挑着唇角，来一盘,来一盘一拍即合，马上开战。大学时，我俩就是对手兼队友，单打的对手，双打的队友。多年没在一起打了，上来就是一场激战。孟凡林估计这些年一直在打，功力比大学的时候又长了不少。激战的结局是我惨败，我喘着气竖着大拇指。你牛，死鬼！门口一阵掌声，肖兵笑得爽朗。哈哈
2: 哈！终于有人替我报仇了
1: 。说着，把两瓶水递给我和孟凡玲
2: 。这位是
1: 孟凡玲，青阳的朋友。孟凡玲大方的冲肖兵伸出手。他的爽快让肖兵怔了一下，随即伸出手
2: 。肖兵，也是姓杨的朋友
1: 。既然相见，不打一场简直说不过去。这两人都不是扭捏的人，说着就开战了。矫健爆发的孟凡玲遇到沉稳挥洒的肖兵，犹如冰火碰撞，煞是好看。我在旁边喝着水，看得起劲儿。结束的时候，孟凡玲赢得多，肖斌甘拜下风，开着玩笑
2: ：“<笑>我是不是该退役了啊
1: ？”惹得我和孟凡玲哈哈直笑。打完球，肖斌要请我们吃饭，我看着时间不早，五点多了，赶着回去照顾女儿，就没同他们一起吃。再三叮嘱肖斌别忘了把孟凡玲送到家，就匆匆离去。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。在肖兵的敦促下，小样被损坏的事情稍微有了些进展。要巧不巧，样品陈列室的监控在那几天正好坏了，只能把附近的摄像记录一一调出来看。但是由于样品室的位置比较特 殊， 两边都有通 道， 并不能通过监控确定附近来往的人到底是否进去过陈列室。但是每天进入陈列室是有登记 的， 虽然进进出出人物繁 杂， 但都需要拿着部门副经理以上的批条才能登记进入。查看了小 样， 从放进去到我取出来的那几 天， 有将近三十次的人员登记。不仅有销售分部，还有市场分部的登记。这些情况都是物业向肖斌汇报的。肖斌去找市场分部的程经理了解了几次情况，有些疑惑
2: 。做市场分析需要看样品做什么？还去了两次
1: 。程经理解释着：“第一次是有客户回访要求看的，他逼的条子。”第二次就不清楚是做什么了。肖兵问着：“第二次会不会是销售分部石名义批的单子？”程经理说着：“不会，石名义出差到福建已经一个多月了。”<音乐>那天下午，我被肖兵叫到办公室后说了这些，转而说着。
2: 我又找人查了批条的底单，批条越轻，差点就看不到
1: 。谁批的？我的心几乎要跳出来，紧紧盯着他，手都抓着他的办公桌桌沿
2: 看你紧张的样子，我觉得你猜出来了
1: 。肖冰看着我，又把他那猫屎递给我
2: 。紧张成这样，我怎么说
1: ？神情凝重。我正要回 问， 赵以靖推门而入。他进肖冰的办公室从来不敲门。看我随意的坐在肖冰对 面， 手里还捧着肖冰的咖啡 杯， 他的表情没有任何变化的说 着：“
0: 晚上裴处长那边
2: 我不去 了， 你替 我。”
1: 肖冰没有掩饰他的不 满， 微微蹙 眉：“
2: 怎么又不 去？ 已经说好了。
1: 赵以静走到他旁边，我忙从椅子上弹起来，低眉顺眼的立在一侧。赵以静没有看我，直看着肖冰说
0: ：“没必要和他们打交道，你去吧
1: 。”肖冰几分无奈，却还坚持
2: ：“以静，现在连思路都在铺路子，你知道思路为什么在北京开分公司吗？打着外贸的幌子，就是拉关系呢。”他们和质检、外经贸委的关系都不错，你再不多走走这方面的路子，啊，以后真的不好办
1: 。赵以静脸色微微沉了下来
0: 。我有分寸
1: 。一句话将即将展开的讨论掐了下去。肖冰被噎得张了张嘴，想说什么，最后还是没有吭声，但是眉头却皱得更紧。我觉得站在这两人旁边，刀光剑影实在尴尬，冲肖斌点了个头，打算离开。肖斌叫住了我
2: ：“等一下，青阳。
1: ”转而对赵一静说着
2: ：“青阳这边的单子五万马以上，我会跟进，还是不要转给别的组了，否则流言蜚语对公司影响也不好
1: 。”我立在原地，不知什么滋味。这两天我又被赵一静批着转了一个七万码的单 子， 理由还是我身体不好。我已经快麻木了。肖冰也知道这事 儿， 也说过找机会要和赵一静谈谈。但此 时， 刻意当着三个人把话说 开， 也许是觉得我们三个之间可以无需城 府， 直接解决这个问题。毕竟十万马以下的单子，肖冰直接跟进的很少，只是肖冰出面解我和赵一静之间的结，我心里不免失落的悲凉。我轻轻抬头看着赵一静，挺拔的身形留给我一个高大冷峻的侧影。他没有说话，过了片刻，一句似乎漫不经心的话脱口而出。
0: 你的人，你做主就行
1: 。这句话悠悠出口，却像有一柄尖刀狠狠剜了我的心一般。赵以靖轻松一句话，已经把和我所有的过去通通擦去了。你的人，哼。我好想冷笑，好想问问他：我躺在你身边的时候，我是谁的人？我拼命咬着唇，可眼泪怎么这么不争气，就出来了。我没有看任何人，狠狠咬着手背，不让自己抽泣出声，踩着高跟鞋跑了出去。肖冰懊恼的声音在身后响起
2: ：“逸江，你这话说的。
1: ”我跑回办公室。也不想管谁的目光惊诧，谁的神态怪异，拎起包冲了出去。我不想在这里，一刻都不想，直到冲到了公司门口的马路上，耳边传来一声尖利的刹车声，惊骂在耳边响起
0: ：“哑了，长眼睛了吧
1: ？我泪眼迷茫的看着四周穿梭的车流人群。感觉自己就像一颗小小尘埃，找不到方向。我是没长眼睛，我要是长了眼睛，就不会看错了人，认错了心，错把无情当情动，落得今日伤心伤肺。我退回了路边，挥手拦下一辆出租，师傅问我去哪儿啊？啊去哪儿了？才下午两点，女儿在幼儿园，李姐在家，我只想找个能让我静静的地方。记得有人说，一个人生活在大城市里，要有一家熟悉的酒水店，这样，在开心的时候、失落的时候，会有一个藏身的地方。可惜我并没有这样一个地方。在我最迫切需要的时候，想了一会儿，我回答师傅：“后海酒吧街。”自己还是挺没出息，不敢去三里屯和工体，只敢去治安最好的后海。等到去了后海，随便找个看着亮堂的酒吧扎了进去。下午的酒吧是休闲的时段。放着舒缓的音乐，偌大的场子里，除了我，还有一对儿貌似在谈恋爱的小青年。一切都在阳光里变得慵懒。服务生拿来酒水单，我看了半天也看不懂，随便指了个深水炸弹。就这个。呃，这个男士喝的多一些。服务生好心的介绍着。没关系，越烈越好，最好能让我失忆。当漂亮的鸡尾酒端到我面前时，我尝了一口，并没有想象的那么激烈，干脆咕咚咕咚全喝了进去。不多时，从胃里泛上来的后劲儿让我的头晕晕乎乎。我扶着额靠在沙发上，看着玻璃窗外后海的冰雪初融。湖面的白，亭子的红，阳光的金，在我眼前绕成一片。酒精激发了我好容易压下去的悲凉，我的眼泪再次肆意
0: 。祁阳，做我的女人吧，不要逃开，我不想放开你，你必须是我的
1: 。一句句曾经听过的话。都在耳边回响，我惊讶地发现自己竟然都记得。我以为他认了真，原来认了真的人是我。可是为什么男人是这样？说这些话的时候，信誓旦旦的弥补，瞬间也能轻而易举地放下。孤君对我说过誓言。可最后只留给我一个背叛残破的婚事。赵以靖也对我说过情话，可转眼就因为一笔五十万码的单子，留给我一个陌生的背影。我宋清扬，是不是就只有被甩的命？我很想把自己喝个酩酊大醉，可惜那样如电视般的情节无法发生在我的身上。现实是，我怕喝醉，钱包、身份证被偷，回不了家，更怕被卖到山区，一辈子出不来。而且也没有任何眉眼周正的同我搭讪。晕过哭过后，我整理好自己的情绪，出了酒吧。快五点了，斜阳薄暮照着后海的座座庭院上。都笼罩了一层若隐若现的金色朦胧。不知不觉的，我走到了赵以静的门口，朱门紧闭，我的胸口喘不上气的压抑。忽然门开了，一个瘦瘦小小的四十多岁的中年妇女出来，拿着两大筐垃圾。看我立在门口，有些疑惑，想来是赵以静家里的钟点工。我有一丝尴尬，随口问着：“啊，赵先生没在？”钟点工释然道：“啊，赵先生的朋友啊，呃，他没在家。”看着我，抱歉笑笑：“呃，我也不方便，请您进来。”没关系。我摆摆手，忽然瞥见其中一筐上似乎是件衣服，问他：“衣服也扔？”“嗨，有钱人不吝这个，好好的衬衣掉了几个扣子就扔了，怪可惜的，三件呢。”钟点工一脸惋惜：“之前我说帮缝上吧，赵先生说不用，要攒着等人缝，这一下又说要扔，哎。”糟蹋了，我的脑子轰的一声。我坐在他身边，为他静静缝扣子，似乎还是昨天，今天就已经通通扫地出门了。我没有再搭话，踉踉跄跄地走出了胡同。